1: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听放协会的常规节目《新闻招知》，我是玉火不死鸟。大家好，我是秦牛，我是紫梦红尘。然后我们又是一个很大版本的停更，是吧？<笑>大版本的更新、呃，好像是今年幅度最大的一次，是历史最大吗？好像不是，不是，不是，不是历史最大的停更，<笑>但是,是今年的对今年好像每年都会有那么几次哈，给几
0: 次一次就够了、啊，每年
2: 至少有一次，嗯、至少好像是
0: 有一次，至少是肯定有一
2: 次的，毕竟每年大家都有一个。工作繁忙期，对、嗯，嗯，然后今
1: 年呢？其实不光是工作繁忙期，也是因为我们之前十月份的时候呢，去成都参加了 Komi Day， 然后我们在上面推出了一个我们几个人，然后还有社哥一起做的一个线下解谜 RPG 冒险游戏，嗯、所以那一阵子就忙了很长的时间去做、呃、那个实体游戏。这个回头我们会再详细聊一下。这次的原案其实是秦酒的
2: ，对，但是由于秦酒的种种
0: 繁忙原因吧
1: ，然后动画组就接手了，然后我们就开始疯狂的修改，魔改
0: 。魔改原著已经跟秦九那个故事已经，我应该发个推特啊、呃，就是这个实际是什么样的，跟我原著没有一点关系，<笑>应该没有了，嗯啊、呃，没有了，确
2: 实没有了，秦楚设定都已经被我们变
1: 掉了。对，秦九当时写了一个、嗯，就是相当于是三个国家的一个设定，嗯、然后我们后面把它。国家的事儿都已经没有了，拆到了没有国家没有，没有国家。它之前是个政治和国家还有种族之间的纷争的问题
2: ，嗯、对,对，最后我们变成了一个单纯的对国家政治
1: 对，国家政治都没了，嗯，反正。这个回头我们会单独和社哥，然后呢会就是我们这次的美术，我们会一起聊一聊我们这次的一些这个创作的事情，给大家聊一聊这这次的创作过程当中我们体验和一
2: 些感受。嗯，嗯然后呢抽空有时间的话，我们可能还会把这个活动。就我们这个活动做成电子版的东西吧。别别别，你不要挖那么大的坑，这这
3: 算、yeah.
1: 子墨
2: 说的，让子墨负责好吧，那就没这事儿了。<笑>行
1: 啊，然后呢，我们就开始好久没有录的新闻节目。我觉得偶尔呢，还是跟大家稍微的传递一下这个世间发生的各种的事情，对吧？然后呢，第一条消息呢，我们就聊一下 OP。然后 OP 放的呢是摇曳露营的第二季的 OP Shining Days 啊。然后呢，这次的消息呢是摇曳露营。终于决定制作剧场版动画啊！这将会在二零二二年的夏电，然后在全日本进行上映啊！这个其实我觉得还是属于预期之中的一个事情。就是现在动画好像基本就是，呃，节奏稳健点的动画一般就是先放个两季的 TV 版，然后呢，嗯、接着就去做一个大的一个剧场版,、嗯、版。你想以前其实清音那会儿也是，相当于是两季 TV，、嗯、然后再来一集这个剧场版。因为现在的漫画原作的量其实。不够做第三季，我觉得稍微有点不够，除非你把那个剧情改得比较的拖沓。所以现在他们这个决定呢，就是我觉得属于一个就是想要赚钱，然后又要维持这个热度，然后又没有办法的一个办法。然后如果在剧场版的这个制作和上映的期间之内，他们还来得及做出第三季的，就是漫画原作还能赶上第三季的剧情的话，那么就还能就是说，剧场版完了之后，这个热度没消散的情况下面，继续去接着去做他的这个第三季的 TV 版。因为我觉得现在的很多的 TV 动画其实很考虑的是一个关于热度的问题。呃，之前哪个片儿那,那个《强袭魔女》就中间就是你是做了最后一季了，但问题就是这个热度已经就是之前已经凉透了、欸欸，你再炒这个冷饭，它就不太好，就是回锅升起来了、嗯。就是你得稍微的就是得保持它原来有点温温的那个状况下才去做。所以说起来
2: ，那个谁也是那个那个法夫纳。啊、哦，法夫纳啊、哦，法夫纳是对，法夫纳，呢才叫凉透了。我们强血魔女至少真的还有人在等。<笑>啊、哦，等的还挺那啥的，法夫纳真的才叫<笑>法夫纳也是有，只不过说法夫
1: 纳的粉丝们，我觉得比较有内敛，也没有什么声音。对你不像你那个强袭魔女，其实至少
2: 各处都有声音，我们还
1: 要看。对，因为强袭魔女的粉丝相对而言，它毕竟是一个很萌系的一个动画片，所以其实它的粉丝是那种比较外放的那种，就是啊不，就是他恨不得全身贴满那个，就是各种外放，才有,、嗯、有那种外放的属性。我觉得萌豚就是有还外放的属性存在的，但是你喜欢法夫纳的人不会没事给你就、哦。表现出来那个，
3: 嗯
1: ，然后《摇摇露营》的这个，就希望大家明年如果如果疫情结束的话，啊、呃，可以在日本看；如果没结束的话，国内放的可能性应该不太大，我觉得
0: 应该不太大。我觉得买个线上版的可能,不可能性比较大。你想现在因为疫情的原因，露营突然间就这么火了。但你这毕竟
1: 是个动画片，它还是
0: 、啊、那可能就忽悠资方，就说你瞧，现在露营这么火，我这个票房绝对能回本，是不是？有点太忽悠了，这个嗯行，来咱们下一条，来把
1: 子
2: 墨选一个嘛。奥特曼这个是奥特曼下架的那个事情吗？对，那个九月二十四日的时候呢，那个迪迦奥特曼是很多我们这代人童年回忆的一部作品吧，在全网下架了，然后一时之间呢，就有大家都各种紧张嘛
0: 。不是咱们这代人啊啊嗯
2: ，比我们还要小，不要说我们这代人，你已经不是这，比我们要小一代啊。所以我们要小一些的，我觉得我
1: 其实，我觉得应该不紧张吧，其实
0: ，哎，主要是嘲讽，
1: 我觉得就是不高兴，紧张不存在，就是想看的人他。就那批人已经不太在乎了，就就,
0: 就咱们这一批人，其实说白了，这个已经见怪不怪了、嗯、啊。下了之后就开始嘲讽，嗯、就说你又那个阴阳各怪气了，就官方这论调就跟那个实际不符了。
1: 因为在这个下架之前，就江苏消保委，也就是江苏省的消费者权益保护委员会啊，此前在四月六号的时候呢，刚好是发布过一篇关于动画领域侵害未成年人成长的报告书，然后呢，那个其中就排查出了将近二十一部动画片，而其中呢。也恰恰包含了这一次的这个，其实根本都不是动画片的迪迦奥特曼，所以呢，大家很自然而然的就产生了这个联想，就是说你这个是不是你们江苏小宝伟搞的事儿
2: ？主要比较有意思的是，接下来呢，官方有回应了，嗯，官方有回应是这是平台的自主行为，嗯，不是我们官方要你下的，嗯，但是这个回应没有人去理他，嗯、因为。迪迦这个事情当时下架，其实很大一部分原因呢是版权到期。嗯，然后呢，迪迦当年引进的时候呢，又是作为优秀典型的第一批进来的，所以这个时候下架，单纯的就是一个版权到期的一个协商版权的一个过程，协商版权续期的一个过程。但是刚好卡在了一个咱们刚开始先审后播，接下来又开始网上出了各种各样的这个那篇投诉的那个。新闻出来、嗯嗯，然后就是出现在了这么一个卡在了这么一个奇怪的时间点上，嗯、导致了这个奥迪迦奥特曼这段被下架的这段时间呢，出现了许许多多各种奇怪的流言蜚语，比如说，比如说迪迦是被是被什么什么投诉的，然后接下来还有比如说是那个里边有血腥暴力要删减，嗯
3: ，
1: 现在大家就其实是对各方都有些那种不太信任的一个。阶段，我觉得是,是因为就算是你现在说是版权到期，我还是在怀疑，就是啊，真的只是单纯的版权到期，没有别的事情，不是别的东西影
0: 响的吗？
2: 没办法。想想这最近新番 B 站干了些什么
0: 啊！不要，我已经是正版 PTSD 了，你知道吗？啊、就是只要看到画面模糊了啊，这个是不是又又裁切了那块了？我是不是又小看？有时候
2: 确实没有
0: 啊，是的，因为它有时候会有动画正常会有拉伸的镜头嘛，它拉伸的时候不就一张画给你放大吗？那时候确实感觉上像是模糊的。然后，但是我一看那块儿，我就我的心里就有点、哦、那个有毛毛虫从那走啊，就是不是又又裁了，是不是又改了？然后音画不同步的时候，哎，是不是他又动了？我也受不了，我一定要去看到。这个事
1: 情也是，就是你永远都不知道，就是说，在这个幕后的时候，这些平台、这些网站，他是否有进行过，就是说抵抗，也我只能用抵抗这个词了。就是说，家长投诉你是看得着的，对吧？嗯、网上会报新闻。但不会有任何一条新闻说 B 站就是说拒绝，就是或者说是跟这边人进啊进行商讨，对，就是除非某一条新闻爆出来，就是说 B 站，然后说因为拒绝被罚了，对，那我们觉得啊。B 站还是向着我们的，那下一条新闻有什么用呢、嗯？下一条新
0: 闻应该是吉布伟约谈 B 站了。对啊，我就是就这个
1: 事儿，你就永远不知道就是 B 站有没有努力的去做这个行为，因为你像我们自己平常干活的时候，我们那个每次制片去审片的时候，他也说我们尽力的会去跟对面的去协调，我们也说我们去协调过了，那我只能认为你去协调了。嗯、啊，正常。这个，但是，但是因为他跟我说了，所以我知道啊，我们的审核方也没有办法，他们已经努力的去干了这个事情了。但是作为用户的你来讲，你是不知道，就是这些平台啊，还有这些网站，它是否就是说帮你抵抗？因为你现在看出来就感觉就是，他一直在退，你知道吗？嗯，就相当于是消极待战，就是对面的人一直在，就是意见肯定是越来越多的，对吧？那你这边的用户的这个权益，你有没有帮他维护？因为。这算用户权益吧？算是算,算用户体验已经越来越差。算算你的权益，就是我买我是看你网站来，我是不是想看那些阉割版的，我是想看它是完整版的。那你要是老阉割这么多，你索性别买。是是，对,对，你就买一些你能完整放的不好吗？对啊、嗯。但从
0: 法理上来说，它放出来的阉割之后的就是大陆的完整版啊、嗯。嗯
2: 。那我觉得就是你。那我觉得你应该买一些直接就能完整放的，而不是买一些需要阉割了才能放的。因为在粉
1: 丝角度上来，甚至会有一种就是我这种人就会觉得。你这个片删减了之后，很多人看的其实是删减版、嗯，然后呢，他看的体验会跟我的体验是完全不一样的。嗯啊，我觉得就反而是一个不好的事情。就我觉得你你漏掉了很很多关键的剧情，有时候有些剧情真的就是删减它是
0: 就是毁灭性的。子墨说的这个你也毕竟也做不到吧？啊、嗯，就是我怎么知道他那个这个十几集里边有没有某一集的某个画面是我不能过审的？这都已经先审后播了吗？为什么还能不知道、啊？那我那这那那你是代表人，我如果说审了有一有不行的地方，我不删我我，我不删减不买了，那 B 站还放什么新番呀、嗯？你看现在有哪个新番是没有改过的？还是有？还是<笑>哪个？呃，白沙水族馆对，
3: <笑>就是有<笑>这这
1: 这类片否认，这类片肯定是不删的
0: 。对，那那那,那你说我这 B 站我就只放这个几部番是吗？我觉得是可以的,可以的
1: ，B 站现在已经不是
2: 靠新番活着了。我觉
1: 得是可以的，我觉得你没有必要去，就是也
0: 是你不买了，我就可以直接
1: 更方便的看盗版了。我也觉得，比如说你像《Order Order Taxi》嗯，七小计程车嗯
0: ，这个片子
1: 现在是没有人买的
0: 嗯
1: ，但你知道的，他买了，他肯定要删一些东西，然后但是那个片是那种动刀，这个片可能某些部分就逻辑你就少了很多的。嗯对，就类似这种情况，我觉得还是我不考虑网站的事儿嘛。你不是网站，你不要为资本家操心的情况下面来讲，就是说我们都不做精神资本家的情况下面，我觉得从用户体验上来讲，看着就好。对，要不然就都别买，就是所有的回归以前的黑暗的一个状况下，你那些不会搜索、不会下载的人也不知道这个片的存在。那么上面的人也其实不太会管你这个事儿。嗯，你想嘛，就是就是所谓的动漫这些。版权还有什么这游戏审核被管得越来越多，是因为有很多的市场市场化，对吧？大量的市场份额和大量的就是金钱流通，对，拿到台面上了,是面上了但是你以前你没有啊，就是你改了 l g a m 那么多年，现在你也没有人管你改了 l g a m 啊，嗯
0: ，
1: 对吧？因为你改了 l g a m 没有成功的在中国商业化
0: ，嗯，是的
1: ，啊，所以呢，其实从。就是我这我们这些就是，呃，我不靠他吃饭的人来讲，我的用户体验上来讲，就是说你不商业化，或者说你不要拿出来卖，你你不能引进东西就不要引进。我觉得是对我而言，反正一个是好事，应该是最好的。你老你老拿这个来试探，然后让对方就是让审核机构的人觉得你这个有问题，有问题，有问题，问题。那那肯定啊，因为日本这些动画片人家也是在深夜放的。就很多片儿，它也是在晚上十一点之后，小朋友看不到的时间放的。日本人为什么那么干呢？是因为他们也知道有家长投诉。以前我们也说过很多这种新闻嘛，就是家长投诉《银魂》什么这些片子。《银魂》《
0: 银魂》是，因
1: 为它是下午放，对，因为它要非要下午放，那你就要去承受这个问题。啊，所以日本很多的动画片，它都是在晚上给你放的，它不是说给你小朋友看的，所以家长们其实也不知道凌晨十一二点钟，有些那个片儿，他的小孩会看到。就比如说凌晨两点钟、三点钟放一个什么奇怪的节目，那家长也不会投诉说我家小孩看到了，就除非真看到，那也是你家小孩有问题。为什么么是你管着小孩，对、就是、你大半夜不睡觉，你他妈让他来看这个片干嘛呀嗯？嗯，其实是这么一个逻辑，所以呢，我们现在没有办法，就是说
0: 把小孩从互联网上面给踢出去。因为咱们国家定性动画片是主要受众群体是未成年人、青少年对、嗯，对、嗯、对，也不光就是现
1: 在就是连电视剧他都要考虑你这个暴力因素存在、嗯，就是你有没有殴打呀、校园欺凌这种会不会被模仿啊，他都要考虑这个事儿。咱们
2: 国家是所
1: 有片都是所有人都能
2: 同同时看、嗯
1: ，对，所以就这个事儿的情况下，我觉得还是以前的老生常谈，嗯，就这个事可能还是。就就我觉得大家都有点都有点，谁也脱不清干净。就你网站也有问题、嗯，你消保委肯定也提了，你肯定也说了，但你没办法，都是职责所在。对，每个人都是职责所在。就是上面要求了，那我能不服吗？你是你是是该服，但是你也该，因为消保委，你都听这名字的，他是以消费者至上的一个组织。对呀、啊，他是维护消费者利益的。但问题，他维护是哪群消费者
0: 的？主要是你那个翻引进过来，你在网站上属于二十四号是可以看的，但是。<笑>其实就算十一点之后能看，可能也会有问题，嗯
1: ，没有办法假设这个情况。来，下一条，下一条，下一条，下一条，下一条，下一条，下一条，说说点说点快乐的吧，好吧、啊，这里边有快乐的吗？有啊 ，Comic Market C 9 9啊，要今年冬天举办，嗯。然后呢，在这个大家也知道哈、啊，就这几年疫情的关系的原因，很多事
2: 情停摆的。对
1: ，然后呢 ，Comic Market 呢，作为全世界最大的同人展，就是他同人，他们这个就是官方自己的说法是，一般来讲他的三天是能有六十万人的人流量啊。但是他这个技法有问题哈，我们后来我们也大概，我也我也问过了一些人，他们就说他们的测量方法其实是不太精确，他不是说算人头，因为他不卖票。嗯，就是他是免费入场的，所以呢，就是说他是取某一些时间段，比如说他早上十分钟，他算走过这个楼梯的人有多少，然后把这个时间成为两个小时，然后到中间峰值的中午的时候再来算这个五分钟的时候这个地方走了多少人过去，然后算他那个入场的大概的那个人数出来。但有时候像我这种人，就是出场然后又再进场，出场又再进场的人，就会被算成两个人。嗯啊，然后所以呢，他那个计算方法有点偏差，所以其实我们都觉得。不太可能真的有六十万，因为那个场地塞六十万人进去，我觉得大概有点恐怖那个画面。啊，当然他有人不断的出来，有些人可能买完就走了，也不是说大概进去就不出来了、嗯、啊，所以也有可能是真的
0: 。这些都无所谓流量呗，对，不是说瞬间满的是六六十万吧。不是，他就说
1: 这天一共有六十万人来过
0: 。呃，对，就是他是那个属于客流量。但是你要是
1: 走两次，你就算两个人，他、嗯、就算人次，客流量就人算,流量算人次算
0: 没有太没有问题啊、嗯。我一天
1: 来三次，但是其实我相当于也只来了一次
0: 。没、嗯、有，你来三次，在场馆方来流量方面，你是,是，你就是三个人，是，所以占了三个人的资源。所以我
1: 们就说，其实也没那么多人啊。但是呢，嗯、这都不太重要，就是说，起码他也是一个二十万人到三十万人的活动，我觉得也没太大的问题。但是呢，大家也知道哈，最近这个疫情的原因，其实就是新冠的这个影响并没有消退，所以呢、嗯，其实举办这么大型的活动，在各个国家来讲呢，都还是一些比较危险的，嗯，加上 Comic Market， 亲九去过对吧？嗯，你知道那个拥挤程度堪比巨型的早高峰地铁，呃，总之还是一个密度很高的一个活动，嗯、所以呢，其实很多方面的人都是。持一个担心的态度，但是其实后来呢，我也问了一些人，大家也说，其实也算是能勉强的理解这个事儿，因为 Comic Market 其实是一个组委会性质的一个活动，就是说它其实是有少量的人是保持了这个场馆的运营的，嗯、呃，而且呢。呃、嗯，我也不知道国内现在活动是怎么处理的哈，就是因为你想呢，毕竟你要办一个活动对吧？你要预约这个会场，所有的就是东东京的这个国际展示场，其实算是东京附近比较大的几个展示场了。再有一个就是木章的这些场馆，你要使用之前肯定都是要提前数个月就要进行预约，并且呢，它还有就是社团的报名啊，还有参加者的参加，这些都是必须要有一个提前的时间量，然后才能去进行计算的。其次。做本子的人也要知道你，你不能说我们下周就开，然后下周真开了，你做本子人他也来不及做啊、呃，所以呢，必须得有一个提前的档量，大概是在半年的时间，也是差不多在上个月还是上上个月的时候就已经开始可以社团的申请，而且现在社团申请应该已经结束了，你可以申请去参加这些活动，他要计算出来大概他需要使用的一些这个范围啊，和一些这种社团的名单，就这个事儿就出现一个问题，就是疫情的政策一般都是突然的。嗯，你看，像像我们前阵子出差，就是呃要去成都，就前几天的事就是要去成都，然后成都就是出现了几例，立刻就拉闸
0: ，然后飞
1: 机机场坐着呢，啪，然后机票没了啊，赶紧买下一张，啪又没了啊，然后买第三张，啪又没了，结果当天是所有的机票全部取消。就是北京飞成都的，然后接着疫情再，然后再往后等到下午的时候，就直接那边的也全拉闸了。就这种时候的事情也是存在的，包括你像日本人，他拉闸的方式拉得没那么狠啊，但是呢，你知道他们是有那个叫做紧急事态宣言嗯，他是就是说他会限制大型的活动和场所，就是也是一样的，就是强制性的就必须停止或者限制这个人流量。所以最近的好多展会不都是这种嘛？就是临展前前几天，包括本月月底本来要。计划举行的北京的 Wonder Festival 现在也好像是延期了啊！就这些活动都是属于疫情一来就没办法，你只能突然的去躲开吧，躲开也躲不开啊，就是你只能突然的就是终止，然后再延期。但是呢，那些会场的人他收了你的定金之后，他是不会给你去退那么多的定金的。对于红云红 market， 其实你知道他们在疫情初期的时候还抱有幻想，就是说 OK 我们要办的，然后当时办了一次，结果被那个就是东京政府就说不行，你现在这个不能办这么大型的活动，然后给办掉了,了，所以当时就取消了啊，然后所以当时他肯定是造成了一个相当大的一个违约金的，因为当时退所有人的社团费用，好像都是没有全退的。就是好像是说，当时的说法是说，你把钱给我们，然后下一次活动的时候，我们优先给你申请，你可以留着拿到下次去用。但是这次我们不会退你钱，因为我们要支付城管方还有各种地方的违约金。比如说，我已经预约好了好多别的什么宣传啊和物料什么的这个东西，因为我不办活动了，我要取消。从展会方的生存难点上来讲呢，你是可以理解，就是说这会儿他要是。只要政府不不不禁止，那他就必须得使劲的赶紧去办，因为你也知道，日本有很多的同人作者是纯靠就是卖同人本吃饭的人也是有的，还有很多人真的就是靠同人本改善生活的。你现在已经停摆两年多，很多人就已经啊、呃、有些这个入不敷出了，已经不是有点，应该是非常的入不敷出嗯。嗯，有点微妙的一个活动，就是大家都说去还是可能会去，但是确实也觉得这个事儿有点不妥。
3: 嗯
1: ，对，看疫情的发展吧。你会怎么想呢，秦总？如果说是这个展是国内的，国
0: 内的话，而且你也很就是对他的就是信仰度，
1: 就是属于属于我。如果国
0: 内的话，应该是只要他不会被停办，我应该就会去。就算是疫情很高，疫情很高的时候，他就应该会被停了。就如果说、嗯、疫情不挺厉害的，他又没有停，你还去不去？对，然后政府也不禁止。嗯，这不是中国政府，这,这就不是国内了啊<笑>、嗯！北京、成都那会儿也都是一样啊，就是说在疫情在基本清零，就是或者说控制住，取完地清零的时候，它基本上都是可以的。然后只要是有感染了，你如果说现在在成都这会儿办 CD， 那肯定办不起来。嗯，呃、嗯，他其实说白了就是看每天的实时情况但
1: 是当时 Wonder Festival 上海那次我记得的、嗯，当时是有情况的，然后是要求现场的人临时加做那个。是 Wonder Festive 还是 c h i n a s e Joy？ 是临时要界，所以这加临时加核酸？对，临时加核酸，嗯对,核酸嗯、对吧？
0: 对，那次、嗯、那是有一有一对啊，那
1: 那他也是顶着去办的，就是他、嗯、他也知道不行，然后政府可能也还没来得及到那个，因为他要真拉闸，他也是要有一个过程过程的，他不是说是说立刻拉决定马上就拉的，他是要花一点点的时间，然后他在那个时间的缝隙当中完成了他那个活动
0: 。从结果来看，我更觉得是。他抢在政府反应过来之前，先先办了，然后先我说我开了，<笑>那政府又、呃、不能让你关，我已经开了，哦、那你就你还没来得及通知我，你就做核酸呗。对，但是所以
1: 这些都是他们的角度嘛，就是说从参加者的角上呢，你如果那种的你会去吗
0: ？那种的话我应该就不去了，不去了，嗯。
1: 但是瓜总之前跟我说过一次，就是也是那次也是某次今年某一次疫情的情况下，就上海当时办办一个潮玩展还是什么，瓜总要去卖狒狒的那一套，就是他们做的那个那个小玩具，他们那个原创的那个啊、嗯。然后呢，当时就是那个展会方就是一直哦、啊，是北京的好像是北京活动，不好意思是北京的活动。然后就是就是所有的别的活动都已经主动的说我们已经取消活动了，然后他那个活动就一直都没有说要取消。然后就是周六还是周日的活动，憋到周四才跟大家说 ，OK， 我不好意思，我们取消。然后他们所有人的机票都就是，你你懂了吗？就最后两天，就是你提前一周说，就是因为上就相当于就是比如说今天嘛，今天我们是周日嘛，对吧？下周六要办活动，但今天已经疫情很严重了。然后呢，别的展会方周日的时候，上个周就今天的时候已经开始跟大家都说 ，OK， 我们下周确定不办这个活动了。他们那个展会方说直接拖到了第四天，然后还抱有希望，然后。才逼着瓜总他们就说哦不好意思我们这个活动不办了，嗯，就那种情况，展
0: 会方比较
1: ，你也不知道啊，但
2: 展会方也肯定是想要办，对，大家也是想是
0: 在努力争取，你可以这么理解。我对、啊、我也是努力争取、嗯，嗯、我
2: 觉得他是抱有幻想、嗯，这四天说不定就清零了
1: ，也不是没可能，嗯，对，也不是没可能、嗯，就就这种事儿，所以我觉得 Comic Market 这个情况也是跟这些情况都是一样的，是今年大部分的展会方都一直在存在的一个情况，就是。你有些就是，如果你在筹办初期，那确实我可以很容易的拉闸。但是如果说什么我已经物料啊、什么运输啊，我都已经准备好了，什么都准备好了，突然爆发，他就特别难办。嗯，你再延期，你像比如说像今年 CD 这次，不就是其实已经是演过一次的嘛？对，咱们原来好像他预定是从八月八、嗯、月八月份嘛，对吧？然后八月份当时就出事啊啊，好吧，拉闸。然后你十月份办啊，十月份,月份,月,份,月,份月份没什么出事10没事、嗯、啊，十月份的时候才办成的。你也是
0: ，就这种事儿就属于。最近、嗯、可能疫情长的化之后，后续的这些办展的都要有一套，都要有一套那个风险抵抗，嗯、或者说是，那你抵抗不了啊？这个是政、就是、不是有一套这个预操操作预案作
1: 预案？那你你总有一你你,你能怎么预呢？就是一般来说我，我主要是有个场馆的违约金，嗯，除非政府要求场馆方，但是场馆就是你吃亏还是场馆吃亏，总要有一个人吃亏的，
3: 嗯，买保险对吧？对买保险不,保险不
1: 保险？我觉得没有人会推这个险种、啊，就这个这个政府要推，不要不要幻想那么遥远好吗？<笑>咱们就说你能做得到的事<笑>情，交交给政府了。别别别别，你你先想想你能做的事嘛，就是你没有招吧？应该嗯
2: ，对吧？嗯，想办法转嫁、啊。就
1: 算长，比如说哈、啊，定金百分之二十，对吧？嗯，长管方跟你说，我觉得二十定金不算多嘛，嗯，就是从比重上来讲，对吧？然后你你到时候出疫情了，好吧，大家各掏百分之十。那也亏的也是你呀、啊，对，你也亏啊。然后你办两次这个事儿，你都亏百分之二十出去了。嗯，一般来讲办展会方的人，我觉得最大问题是场馆的
2: ，铁不亏的
1: ，也亏。就城管本来他也得要交很多的费用的。这六九这个如果能办，能去七九你会去吗？我好奇这一点
0: 。如果能去啊、嗯，应该说如果我能去日本了，那我就能去了，<笑>然后
1: 你回不来了
0: 。<笑>不，就是说、嗯，如果他是说都
1: 能又能去又能回，就
0: 如果我能去日本了，那肯定是可以去 C 就有了。嗯、我能去日本的时候，代表我允许出京，允许出国了，嗯，那就已经啊、呃，对
2: ，那就已经证明全世界都没有太大问题了。对，也不是可能大家就基
1: 本上没有问题了，嗯，就可能就接受了，嗯，但还是有风险。嗯，我觉得从人人民的安全程度和这种来讲。还是有点早，就是如果说大家能有一些，因为他现在没有说啊，他们这个活动有没有什么一些这种就是预防的措施？比如说我限制人流，因为他那人流真的太密集了，好吗？就因为大约是现金交易，各种我操，我都不能想象，就是这个主要
0: 是现金交易
1: ，我就觉得很恐怖，好吗？嗯、然后又不会没无法溯源，然后只能然后只能就网站，然后我都能想象 N A T K 上面就说谁在某个摊位购买了马修的什么什么女仆本，<笑>然后。的就是请主动到什么这个后生省进行联系。我觉得我的这个画面
0: 太不是在一问他这个摊主还交换了一些本子，然后那就请购买了这个本、这个本和这个本是。是，我就觉得那个有点恐怖，哦、我主要就觉
1: 得你这在钱钱交易，这你无法就就有点
2: 还没法啊、嗯，
1: 现金还流通起来的话，嗯，就有些恐怖哈，就有有些恐怖，虽然也不会那么吓人，微妙。
2: 但
0: 还是蛮吓人的，嗯，好吧，我们说下一个吧。下一个我，我是不是说点开心的
1: ？这还有开心的呢。嗯
2: 、刚刚就是说点开心，的。这挺刚刚,刚挺开心的，然后一点都不开心。我觉
1: 得好开心啊！<笑>能、嗯、能办 C 9 9了，那还是可以开心的。我至少觉得他在 C 1 0 0就是我感觉我见到一丝曙光啊 ！C 1 0 0我还是能去的。嗯
0: 嗯嗯，希望吧
1: 。其实我的内心中是希望他不要办，然后等我去
0: ，等我。<笑>就是、那是不是这次如果不办，下次就是 C 9九？
1: 呃，上一次 C 9 8好像是跳过的、嗯，就是说停办和延期是两个概念。
3: 嗯
1: ，就是我已经干了这个事情，然后这个数字就会往下加、嗯。但如果说，呃，之前有一个叫延期嘛，这个这个算是延期的 ，C 9 9好像算是延期过来的就没事嗯。嗯，别这次停办，如果这次停办，那得下次就直接 C 1 0 0了。啊、嗯嗯
0: 嗯，那下次一百可能就还不一定能去了。
1: 不是，如果这次停办了，下次一百就更难了。嗯、来，亲，就说吧，下个也没啥
0: 开心的新闻
1: 吧，也不开心，也不算啊，有
0: 一开心的异世界说说动画画啊、嗯，那有开心吗
1: ？我觉得挺开心的。嗯，但是 PV 没我好，我还没看到他 PV 哦。我觉得说另外一个对，嗯，就是动画化消息，咱们好像现在新闻有点少，回头可以加一下这个新闻的比重，我觉得还是得说。动画化有好几个，对，最近那个《Spy Family》。间谍过家家啊，动画画。之前我是觉得哇，又要惨到动画化了。结果看了 PV 之后，特别牛逼。我觉得一 PV 的质量完全符合我的就是预期，对，符合我的需求。就是只要他能保持 PV 这个质量，完全没问题。因为现在很多的片儿其实是属于什么？看 PV， 我觉得我就觉得这片儿没戏了。嗯嗯，很多很多片儿 PV 就觉得啊，这片儿应该没什么希望啊。比如说那个 My Blue， 就是属于。
0: 那个不，那个 P V 你是宣布动画化的时候你就知道肯定没戏望。不，当动画化其实
1: 我还还抱有幻想。就是
0: 我记得之前你是说《Mabula》动画化肯定都不行的。是、
1: 嗯、因为他之前就是我觉得他我不会觉得他那么不行的、嗯。就是说他这个是让我认清了现实。不，我比你想的还不行啊、哦！懂了，嗯，因为他又改人设，然后又改各种东西，然后 P V 里面你一看就知道啊，他改的东西还不如不
0: 改呢。来吧，嗯，然后接着动画画，那就是等会儿异世界叔叔还没说呢。异世界我说接接着动画画嘛？异世界叔叔动画画。一年是吗？还是只是说开始说决定？决、啊、定都是决定、嗯、啊，决定就有点微妙。嗯
1: ，你想之前那个平之决定动画画，四<笑>年还是三年？我记得这事儿，中间还换了一次制作公司。<笑>对，那决定动画画的那也是异世界叔叔呢，是一个其实算是外部连载的作品
0: ，他是推特还是？嗯它是外网，它是外网，肯定是外网。Twitter 放不了那么长的作品，因为它，我记得那个网站是可以赞助它的。然后当时国内的汉化组就是开了开了个类似众筹的东西啊，这是 ComicWalker 的，嗯
3: 嗯，
0: 就是脚穿、那个，就是咱们咱们看盗版的人也可以直接去打钱给这个作者的。其实现在好多作品都可以，对，嗯、好多现在都是有。呃，去打赏作者的这个，对这个作者其实也，他也知道哇，我原来中国还有好多粉丝们。嗯，最近还有一个什么事也是你说这个中国粉丝啊，是个黄漫，啊、嗯，那个那个作黄漫作者，然后他他先是知道自己的自己的作品被中国盗版了，嗯，然后他为了就是了解他就是怎么着，就就开始学习中文。呃、嗯，然后再开开始在瞎
2: 学，他学的跟没学一样。不学中文那叫学
0: 日式伪中国语，伪中国语对，嗯嗯，对，应该说学习认汉字，但但认的汉字其实是按日本汉字理解的、嗯，等于没学，等于没学。但那个有一
1: 些是呃，作者其实本人就呃中文还可以的。然后这个事儿其实你要一说，我觉得都算是。最近的，就是汉化的一个，就是这种倾向和范围了。就是其实日方那边吧，也对你这个汉化的态度，现在大家也是有点儿微微妙妙的。嗯嗯，因为有时候吧，他也觉得就确实、嗯，你这中国的读者也确实挺多，主要大家是找不到一个打钱的渠径。就是你如果有这个打钱的这渠道的时候
0: 呢，他也其实有些他也有些愿意。你看那个黄漫作者，他他也都看开了。你你不可能在中国引进，你说一点，其次而已、嗯，你阻止不了这事儿。对，嗯，你就
1: 只能这样了。反正你看开吧，你看开了，说不定还有人真的来给你打钱。因为你这其实真说还是井水不犯河水。但是之前也有一个漫画，我记得是，但那个事儿有点蠢。我先不说具体的作品名字了，免得大家那
0: 个去找那个漫画组、那个，是是那个就是。是那个挑战
1: 的，跑去那个作者的那个推特上面去反映、嗯留，就是
0: 就是反映你这个漫画，你怎么样怎么样怎么样怎么着啊、嗯？然后作者回怼一句，就是说,就说我作品没有在中国进行发布啊，为什么你会看到？他说啊，
1: 我看了汉化版，然后就说好，我你们要面临什么什么起诉范围？嗯、然后汉化组人就说，请这些这些人闭嘴吧，然后说我们决定不再继续汉化这个作品。嗯呃、对,对，是个少女漫、嗯，是个少女漫啊，是个少女一下，嗯。现在好像也挺多，而且之前之前那个 D S Light， 这个可能大家不知道哈，是日本一个同人的一个版权的一个网站，嗯、呃，它也是相当于是卖数字版的一个作品的一个网站，主要是卖数字版版的，就比如什么 C G 游戏，然后。动画这个还有插画什么的漫画什么都能放，只要你是数字版都能在上面卖。然后呢 ，DLsite 在国内的官方好像还有，好像还有官方微博，好像是。然后呢，他前阵子就是说说他们这个是要推出一个就是叫什么一个叫做大家一起来翻译的一个活动，就是首先你的这个作者先选择你的作品你愿愿不愿意被翻译。你可以点子愿意被翻译，然后呢就会征集一些翻译的人，然后呢你可以去募集或者参加，就是你看到某些作品它是需要翻译的，你只要懂这个国家的语言，你可以去进行就是说翻译，然后呢翻译之后这些作品之后如果上架进行销售，你是可以拿到百分比的这个分成的，嗯，就是说原作的作者就比如说可能这个作品翻译版的版权就是作者可能只拿七成，我不知道多少比例哈，可能就只拿五成，然后翻译的人可能能拿个两成三成，网站拿。然后就是能保证，就是所有人都能从这方 win win 拿钱，嗯，啊，可以真的 win win。然后理论上呢，是给原创作者推提供了一个，就是说是你可以向国际推广你的作品的这样子的一个机会。因为很多作者其实他也觉得他的作品其实欧美的粉丝可能会比较多点，日本人可能不能理解，然后可能这个作品可能会在某个国家有的合理的一
0: 个就是这种合作方式。这不就是？黄漫的那个，
1: 但是黄漫那个就是之前我们也讨论过一次嘛、嗯，就是说这个事儿黄呃黄漫秦九说这个黄漫是什么呢？就是说呃有一些这种呃黄漫下面它有一些那种汉化组，它是有偿汉化，嗯，他是接，就比如说秦九看某一个漫画，哇这本子我很喜欢，然后但是我看不懂日语怎么办？然后你可以就是直接找汉化组，然后给他钱，然后喊他帮你翻翻译、嗯。你说是那个模式、嗯、对吧？
3: 嗯
1: ，然后呢？但是那个我也看有些人其实不太满意这个模式，因为这个事情当中是作者是没有钱的，这个汉化组其实是有问题的，就说我在非法的用别人的作品，然后来获得某一个，就是
2: 我其实法获利嘛，其实是在。
1: 对你其实分，因为因为你没有给那个人分成嘛，就是除非别人允许的情况下面，别人没允许的情况下面，你非法的获得了这个利润、嗯，所以呢，其实你看那个白嫖党里面也是分了好几类的，有一类白嫖党是觉得可以的，但有一类就是说我们所有人都在白嫖，不允许有任何一分钱进入干扰我们这个纯净的世
0: 界。你没有,没有花钱白嫖？对
1: 对，你为什么是收了钱才来汉化的？你免费翻译，我觉得是没有问题的、嗯，但你收钱翻译就不行。呃，你这个收钱翻译干这个事情是有道德上的问题的。但是呢，我的态度其实是什么呢？就是你看我刚才用语，你也知道，其实我的态度是，我觉得就是因为没办法，就是说这个事情，只要原作者不受益的情况下面，你确实是在剽窃他的利益嘛。但如果说我们先不讨论这一层了，好吧，没办法，我确实没有办法帮作者。那那我们说下一个阶段的情况下，那我觉得如果非要在一个没有任何人能获益的一个情况下，就是呃，汉化组的人是无偿的，他们是无偿的、嗯、无私的去进行翻译，还是说他们是有钱的情况下再进行翻译？其实对我而言差异不大，因为我拿到的情况下就是说。有很多的那些汉化组，他们开始汉化一些冷门的作品啊、嗯嗯，就是他开始汉化一些冷门的作品，因为这些冷门的作品能带来很多，就是本来就是这个作品没有人汉化的，哎，但是因为有有偿的有一个人出了钱，哎，这个作品就会汉化出来。需要的那个在在一个大前提
0: 下，就是不管怎么着，然后原作者都收不到如果、嗯、如
1: 果如果是这个前提下的话，然后这个
0: 目前就是市场上只流通的是日文的原版，对。然后这种情况下，如果说我想看到更多的汉化版。那其实让让有偿的让资金进入的话，其实我也能看到更多种类的汉化。
1: 逻辑上是这样，没错、嗯。但是呢，
0: 这也这个是有一前提。对，这个前提就是你的汉化组汉化人数少。啊、嗯，
3: 是
1: 的
0: 。如果说就是我汉化组是那种属于广茁壮成长的那种，就是规模越来越大的。理论上，共产那种阶段，就是我的生产力极度丰富，我可以汉化包含了所有小众的类别的话，那其实就应该是没有有偿这个概念了。对，嗯。但是
1: 问题其实你也知道了，其实是无论是嗯、呃、什么样子的漫画，总是翻译的人其实还是少的。对，因为毕竟你知道，十万漫画里面可能也就一本有中文啊。就这种情况下面，呃，我觉得有钱呐是一个激励的措施。嗯。就是能激励一部分人去参与这个翻译的这个过程，因为你像阔伟他们什么，他们会日语，他们是有很好，他们不愿意去翻译，因为他我我平常干活，我做翻译的活，我是有钱拿的，
3: 嗯
1: ，我我翻译你这个东西事儿多，下面人还挑剔，我凭什么去做这个事情？第三层的事情也是现在大部分的人很头疼的一个事情，也是我们之前，呃。也不太没不太愿意推广，就是、说是付偿付钱汉化这个事情的一个主要原因，就是在于付钱汉化有可能会打消那些无偿汉化的人的积极性，这个是存在的。就比如说子墨一直是无偿汉化的，嗯，其中有人突然突然进来，哎，就是我明明汉化了五十多画，秦州汉化了
0: 两画，他居然还有钱呢，嗯，就是你会打消子墨的积极性。你再往上的话，其实说白了就是你不是你别人，你你有资金往来之后。你的这个相当于就能把这个你汉化这件事儿，从一个你为爱发电一个劳动，那个就是自己的就是兴趣爱好，然后就异化成了一个能量化成了多少值多少钱。那以后的话，相当于就是有了资金进来之后，那就变成了我基本上能确定我汉化一页的价格了。你会打消那些原来就是无偿
1: 汉化的人积极性，因为一旦你产生资金交易，首先这件事情就会变成违法的，违法程度会上升吧。就是你无偿汉化，你也其实是违法的
3: 。
1: 嗯，啊，因为你侵犯了别人什么翻译权，我，对吧？有很多乱七八糟的法律，肯定是你侵犯了一些这种权益的。就是这种的还一般不会判刑
2: 。但你再加入你加了钱
1: 的话，会触及到刑法刑。然后呢，有一天管的那个事情，然后就会所有的，就是比如说。子墨说：“那个所有人都变成有偿的汉化的了，然后有一天 ，OK， 有偿汉化全部都要抓，然后没有了，没有，然后就不会有汉化了。嗯，就会有一阵子，也不是说绝对没有嘛，就是肯定会是，哗，有一波就突然消失了，是会有这个情况的。因为你在国内的情况下来讲，它肯定是这样子的。所以呢，对于国内的长久的发展上来讲，大家肯定是觉得，就是不要有任何人去触碰这个利益的红线。就你一旦有钱拿了，我们就要管你。”你不，你没有钱拿是没有关系的。如果现在，比如说你有些
0: 人脑子活络、脑子很歪的人，他就会可能已经下到了，这个就是、我成立一个公司。这个不历史上成很多次嘛，在当年的汉化组的时候就有经历过的，嗯、不有一些字幕组我就是慢慢壮大之后就想着要收点钱了嘛、嗯，因为还想给给那个汉化人发工资嘛。嗯然后靠建网站，然后卖广告，反正类似的。嗯。然后。但它是违法的。对，做大之后不就被逮了然后就没了嘛、嗯。因为你
1: 始终这个根源就是我刚才说的那个、嗯，你如果不解决跟作者的分成问题、嗯，还有授权问题，你始终是违法的。即便完了，你也是非法出版
2: 。对，
1: 没有办法，就是你你你没有办法完全的解决，那你最后你会变成正版引进。你在做的是什么？哔哩哔
0: 哩漫画、嗯。基本上在过去字幕组的时候，就是汉化这种情况，都会是那种。慢慢成长，成长出现一个大的，然后触犯的利益啪被干掉了，然后又分成一大堆散的，慢慢慢慢又有一个大的要起来。因为法律上来
1: 讲，肯定只允许的是
0: 你有授
1: 权、嗯、并且通过审核的官方漫画。但实际上，咱们
0: 现在允许的是，只要没有金钱往来的这种都可以处于允许范围之内。是的，嗯，但是这就是一个现在的一个矛盾点嘛。只不过说
1: 从短期利益上来讲，确实我觉得，呃，你付钱确实能激发本来有一群就是没有什么干劲的人来进行这个汉化活动。嗯，而我觉得打消积极性这个事儿，我觉得还好，因为我自己也无偿汉化一些东西，我觉得还行，没有。因为我本来你这
0: 个是从短期来看是有积极性的，嗯、从长期来看是有风险，是消极的。嗯，长期来看有很大的风险存在，嗯、就是越往后风险会会越高。嗯，然后异世界叔
1: 叔这个。就也是这么一个汉化模式，好像异世界叔叔。你别看这个作品是，就是这个作品我还没说过故事啊，大家有兴趣可以去看一下，漫画挺有意思的。就是讲的有一天，呃，男主呃大学生哈，大学生男主，然后他叔叔就是突然就是出现了，然后就失踪,失踪了很多年。失踪很多年，他叔叔你去哪儿了？他说啊，我之前去了异世界。然后开头就是不信，然后后来呢，他叔叔就跟他。展示了就是那种他有什么回忆魔法可以给你看，就以前，哇，我之前去干了好多好多事情。然后他叔叔呢，相当于是有好像二十多年吧，就是从日本消失，就相当于好像那个故事的年代是一几年，然后大概他是他是回到了土星那个年还是几几年啊？是九几年吧，好像是还是世家
2: 大战索尼的。
1: 对，那会儿世家还在家索尼天堂那年，所以他有一个游戏的梗在里面，就是说是那个叔叔回来一直在怀念说啊，当年世家多好啊。对啊，土星多好、嗯，因为世家赢
0: 了吗？没有，没有、哦、没世家
1: 了，已经。<笑>就是他叔叔当时走的时候、啊，还是世家还是一个游戏公司，现在已经、嗯、也现在也是对就是、是游戏公司，还好还好，也没那么大的游戏公司了。嗯、但是当年的世家非常的丰盛，是跟索尼叫板的。<笑>对，但是呢。这个反正他就跟他讲，就是各种异世界的事情。然后他叔叔呢，加上有很多的一些梗，还有一些这种、嗯，<笑>就是木头人性格对性格上那种符合那个过去的刻板印象的死宅那种氛围。然后他们就产生一些这种笑料的一些这个
0: 故事、嗯，套用了一些很多异世界的套路，嗯、但是在叔叔的面前又变成反套路。然后叔
1: 叔会不断的给大家看，就是通他会用那个回忆魔法给大家来去看那个他以前那个游戏世界里的那种设定。而且他的游戏世界设定，我觉得特别好的地方是在于，他确实是用了 SEGA 那个年代才在流行的 RPG 游戏的。很多的设定，嗯、呃、啊，他他那个有他那个异世界，就是不是现在今天这个简单的数值化的那个世界，它是有很多复杂的游戏玩法的那个世界，嗯，呃，这个作品反正动画化，等到时候下一步的时候我们再说吧，嗯。呃，前一阵子啊，这个《鬼灭之刃》的剧场版《无限列车篇》啊，是在这个日本电视台上面进行放送了，并且呢，获得了一个特别特别高的一个收视率。这个其实国内的朋友可能很多人都不太能理解，就是说为什么日本人的很多的那些剧场版动画拿到电视台上面放，就会获得一个特别特别高的一个收视率。其实原因是来自于，呃，日本的很多的作品，它都是必须得付费观看的。所以，其实你去日本的大学里面，你跟很多的大学生唠嗑的时候，你就发现他们其实看的动画，虽然自称阿宅，其实看的片远远不如中国中国人看的多，真的。嗯，就你那那上次那个什么什么，我遇见了一个是明治大学蔓延的人，没有看过《进击的巨人》的动画。我说为什么呀？他说：“哎呀，一直没有找到时间电视上看。”我说：“那你上网看。”他说：“上网看充会员可贵了。”然后所以呢，其实你真的跟日本人聊动画的时候，你发现哈，真的能聊得起来，就是像中国人一样如数家珍的人很少，除非这个人真的充了大量的会员，就是什么亚马逊的会员什么的会员，这会员那会员都买了才行啊。而且现在其实大家如果，呃，你如果买了一些日本的会员的网站，你就知道，其实日本的网站也很过分。就比如说亚马逊，他之前买《魔法少女奈叶》的那个 TV 版。他买了，他买了一二三季，然后一起版权一起一起放到期之后，他不续了。然后呢，别的网站呢，可能没有人意识到这个事情，也没有人再去接这个版权，所以这个片子从此以后在网上没有数字版可以看，就是你只能去买盘，就很烦。但是实际上大家也知道，你买盘得占家里地方，对吧？你不是说日本人他就愿意放，因为你知道日本家里更小，就不是说他就愿意放。他是买可以，但问题是，我没有地方存这些盘了。啊，所以其实，呃，在日本上来讲呢，就是很多人其实真的是电视台放的时候，他们会掐着时间去看。甚至我知道有一些朋友，他跟我说，他们班有些人就是，甚至就是说这两天不来上课，一看电视台啊，在放那几个动画片因为他是一口气放送，一两天放完。就过年的时候特别喜欢干这个事情，电视台。因为过年的时候有有很多电视台，比如尤其冬天台这些，他没有电视节目放了，他就过年的时候他就给你循环的一天两天放这个动画片就是你有先没看过这个片儿人，就可以趁这个机会一口气的补完它。甚至你也知道日本人有这个录像的这个习惯。嗯，就是他也会把这个录下来，但是有很多人也买不起录像机，所以就是抠门的生活方式，就是在于他们最后面其实都没有看过。因此呢，无线列车这个就是很多的小学生啊或者什么人，他就没有空去看这个片子的人，他就会白嫖，也不叫白嫖吧，反正他们这人家人家人家就是这么个运营模式。嗯嗯。包括我觉得特别离谱的就是在于，有很多的业内人士都舍不得买盘，然后只看电视。就有时候就是说，哎呀，下周我有事儿，我说怎么？他说那个时候的 PL 电视台上放了，我回家看电视去了。我说，算了吧，也没什么好说的。他就是抠门啊。然后这是新闻的开头，然后收视率好像达到百百分之十，很高了。在现在这个年代下，《鬼灭之刃》这个东西能够达百分之十，而且它还是个剪辑的 TV 版，也是之后国内好像要进的那个。就是把《鬼灭之刃》的这个剧场版剪成了一个 TV，、嗯、是要引
0: 进，不是要进<笑>啊
1: ，一样的，你不要想太多。<笑>然后呢，这个第放到第四话的时候，突然，哎，就不让放了，为什么？呃，就就是原因呢，其实是来自于前一阵子啊，日本东京的时候发生了一次那个列车上面有这个拿刀捅人、嗯，然后还放火的这个事件、嗯，他们就是怕这个受害者，也不叫受害者吧，这各种人。就是想起了一个事儿，因、就、为、是、你毕竟你想嘛，《无限列车》片讲的什么故事？是一个，就是一、那个在，就是一个电车<笑>上放捅人放火的故事<笑><笑>對對對對對對，然后就，所以他就很警觉，于是就不放了。其实日本人这种高度警觉性啊也，也也不是一两次了。那个之前啊，金安妮的火灾的时候的那个事情的时候，当时我记得是演员消防队,消队。只要你跟事故容易产生联想的作品，他们在那个时期之内会自己进行高度的一个自述。那就相信《School Days》的《Nezbot》啊，《School Days》也是，《School Days》就是在它的最后一集放送之前，呃，有一个女子拿刀弑父，就是杀了他父亲。然后呢，《School Days》最后一集，大家如果看过你就知道，就是它里面是最后一集是呃拿刀把捅陈哥给捅了啊，就这个剧情就是也很写实的那种捅法哈、啊。就是特别怕被人产生事故的联想，所以呢，在放送就是统称歌那段的时候，就直接是给大家看这个 nice boat， 就是有一艘船在这个欧洲的风景里面航行，所以叫 nice boat。而且这个事情可能是因为 nice boat 的那个画面和这个梗太容易流传了，所以大家只记得 nice boat。其实同期在放送的寒蝉鸣泣，也因为里面有李奈这个拿柴刀、柴刀砍人的这个角色，所以呢，当时其实寒蝉都不是说是放 nice boat。南昌是直接停播了啊，然后之后过了阵子又才继续复播的。呃，而且而且，其实除了这些事故以外，就是如果呢恰好遇到了一些自然灾害发生的时候，呃，你的片里面也恰好有这种自然灾害的这种画面和这种描述的这些镜头，容易导致受难的这些人，然后产生了这种触景生情的画面，呃，电视台呢有时候也是会要求进行停播的，比如说像。小猿的地震那个对小猿那个是嗯,嗯小猿那个是海啸那个事儿嘛三幺幺大地震的时候的事情啊、嗯、你觉得秦总你觉得有必要吗如果你是受害者的话
0: 如果我是受害者
1: 就是你会觉得你被关照到了吗
0: <笑>我应该完全不会觉得我被关照
2: 了
0: 啊、嗯、如果他就没
2: 有意识到他在关照我
0: 嗯
2: 秦总的意思
0: 是对如果说我我只能我作为受害者我估计我只能意识到你没有关照我比如说
2: 比如说嗯。呃嗯
1: 我想想想一个什么跟你有点贴切的事情，想想想不到啊，比如说，呃，就是地铁出问题了，出安全隐患了、嗯，然后有一个片就是这个地铁杀人
3: ，
1: 然后这个片这一集就不放了，电视台在嘲讽我，我觉得
0: 对我来说，我觉得这个是没必要的啊啊、哦嗯
1: ，怎么会能接受？我不是说了吗？
0: 我觉得是电视台在嘲讽我。我觉得
1: 你<笑>你这个什么思路你这个？你也觉得你思路有点怪。我应该我其实还觉得挺好的。嗯嗯，我觉得我有时候需要，就是你别在这个时期放。我觉得，嗯，就属于大家一种
0: 。但我觉得可以理解，就是说这种情况下，就是有一个人感觉到不适，那你就应该进了的。那、啊、那好
1: ，下一条新闻来了、嗯嗯。藤本树啊，之前画了一个，就是在差不多七月份的时候放出了一个。特别热门的短篇漫画、嗯，当时甚至就是整个网上就感觉所有的从业者看就看、是、那,那
0: 一天就是藤本树的那一
1: 天，就是、对，就是。哎，就就你没看藤本树的那个短片了啊？就有那么一天，嗯，那天呢，他放的那个漫画叫做《Look Back》，讲述的呢是两个小女孩，她们就是在从小学到大学，的，就是就是相当于双方互相较劲，然后那种创作者之间的惺惺相惜和互相促进的一个过程，然后并且呢，最后面以一个、呃、悲惨的一个遭遇，然后呢进行了一个收场的这样子的一个讲述的理想和梦想的一个故事。嗯，然后呢，这个故事的结尾呢，其实是，呃，就相当于是他们两个主角，有一个人是追逐梦想，一个人放弃梦想了。那个追逐梦想的人在追逐梦想的途中呢，就是相当于是遭遇了，就是那种无差别杀人，就是跟这次金王事件也日本也挺多这种的，其实国内也不少，只是咱们不用这么一个词来形容这些事情，他们会喜欢用叫做无差别杀人，就是说我没有指定的目标和对象，嗯、就是属于这个人可能精神有问题，可能他就是要报复社会，就是这样的人，然后。捅死了，啊！然后呢？然后在捅死这个人之前呢，他有一句这个台词。呃，这个台词有数个版本，为什么数个版本呢？就是原版的作品呢，就是我印象里面，哈，不好意思，我现在真的不太好翻那个漫画了。我印象里面是当时的那个台词是，他拿着刀冲进那个艺术大学里面，要捅那个女生，他就说，他说，他是我的作品吧？你看，果然是你是来抄袭我的吧？然后果然是你，嗯、然后啪就把那个人捅死了。啊，当时是这么一个剧本。然后后来啊，因为这个作品啊，因为藤本树你知道他是 j u 的签约作者啊、嗯，所以呢，当时 j u Jump Plus 上面连载，就是放了这个他的这个短片的这个在线的这个观看是在 Jump Plus 这个平台上面。然后 Jump Plus 呢，隔了一阵子就就说我们这个作品呢里面有一些不适当的一些表现的一些这个内容，然后被我们的作者然后呢所指出。我们经过了这个深思熟虑之后，我们觉得呢这个作品确实会助长一部分的偏见，就是。为了避免这个偏见的助长这种行为的产生，我们对这个作品产生了一部分的修正。然后后来大家再看的时候，这个网上连载的时候就变成了台词，变成了就是哎，你瞧不起我是吧？啊，花花你不傻吗？这个对社会没有任何好处的就是事情，为什么你们还要再做啊？它是变成这样的一个台词，不再去讲抄袭这个事儿。呃，其实明眼人。秦九当时看的时候，你有想起金安妮那个事情吗？肯定啊，金安妮那
0: 个不就是那句话
1: 吗？我觉得不是我个人的，就是说偏见或者幻想吧、嗯，就是属于你看到这个台词，你就知道他肯定是明示，就是在指金安妮那个事情。大家看新闻你也知道，就是说当时他是说金安妮的人抄袭他的作品的创意和这种点子，所以呢实施了这个犯罪行为，而跟这个漫画里面最后面的这个其中的一个女主角的死因其实是一样的。就是因为它是刚好是跟前年事件的时间是基本是一样的、嗯，所以呢，大家就觉得啊，藤本树这个事情其实是在说静安你的这个事儿，但是呢，江 plus 这个在说的一个事情是助长一个什么偏见的，这个就很复杂了。我觉得国内可能很多人不太能理解哈，因为日本啊，他其实认为就是有很多的这种残疾人存在，嗯啊，就是这个有一部分呢，就是精神病也算是残疾的一种。因为确实，我们在法理上，我们也制定为，就是说，精神错乱，就是说，或者说是他不能去判断自己的行为的人
0: ，嗯，不具备民事行为，民事那个行为能力，对
1: 。但是呢，他们其实不是罪犯，就是如果他没有犯罪的话，对。就比如说，比如说我患有这样的一个疾病，就是我确实有时候我控制不住自己的情绪，我会很暴怒，但是我并不会做出任何的犯罪行为，啊，那么。比如说有一天我我去子墨那儿打工，子墨看我这人精神有点问题，看我的健康证上面写我这人患有这种类型的精神疾病，认知他好像叫什么认知，我不太记得具体的病名了，不好意思，不是不尊重啊，就真的不记得了。就是我去子墨那儿，子墨肯定你因为你看了很多别的电影里面在叙述，就是说描述，就说这些人就是这种精神不正常的人，他们有可能会成为。就是犯罪犯犯罪者，就是你的描述，就是只要平常表现出这些行为的人，就有可能是杀人犯，就是会产生这种偏见，即便他们还没有产生任何的犯罪行为的时候，黑人就是我们觉得黑人就犯罪率高，对吧？所以我们就拒绝使用黑人，其实也是因为你有很多的作品里面不断的在去强调这个事情啊，因为不是说我是黑人，我就一定会去做这个事情，但是也有这个很多的影视作品里面去做这个事情。啊，包括我那天看，因为我这事儿我其实我是不服的，我不服，我说这个你不合理，不合理，不合理。我觉得这个、这个，但他说，但是那你想，如果这个作品里面换成是一个韩国人，就这个凶手就说啊，为了韩国，然后说啊冲进来把这人杀死了，你会不会说他就是对你的这个国家或者种族产生一个就是就是歧视性的一个偏见的一个助长？你会？所以我想，那好像也确实有一些道理。嗯嗯，就是 Jump l u s 就做了这么一个事情，然后呢，这个事当时反正让我对 Jump 我觉得挺不满意的，而且我看 Jump 那个那条就是那个公告的下面，其实大家的评论也是不满，就是评论的人也是说，你们明明是编辑，你们明明应该去保护创作者的创作自由，为什么反而还去来去限制这个创作者的自由呢？我觉得你们 Jump 不行啊，就很多人都在说这样的一个评论，当然呢，也有些。微小的声音，就是刚才我说的那种，就是他会说确实有助长偏见的这个行为存在，但是在日本的作品里面，真的需要就是把这个就政治正确要调到这么高的一个程度嘛？就有些人有质疑啊，然后到我的程度呢，其实我就觉得江湖不行啊，然后再隔一阵子，后来呢单亲本发售了，单亲本里面结果又再修正了一次，相当于产生了第三版，然后呢？我觉得这是应该是藤本树和编剧嘛，他们又想了很多歪招，又在处理的版，现在改成了就是你敲不敲，你敲不起我是不是啊？明明是我的主意，不要抄袭啊！跟第一版呢有点相似，但是呢又去掉了跟青叶真丝的有些台词相似的一些这个成分，嗯、但是他还是保留了抄袭的这个设计在这个里面，然后呢让大家啊、呃、对这个事件产生某一种印象。嗯，大概是这么样的一个新闻，这就是藤本树的一个事情。秦总，觉得你需要这种程度的政治正确了吗？那你现在不,不需要啊
2: ？我觉得他这种关照是很有必要的。嗯，而且在日本这种关照还我也不用在日本，咱们就说在这国内你也需要的。而
1: 且，就比如说你说艾滋病人。嗯嗯，比如说你塑造艾滋病人就是那种，就是都是啊，不行，我得了病，我要跟你们同归于尽。你要他那个影射
0: 金安妮这块，我觉得是没必要改的啊、嗯、啊，因为说白了，就是如果大家都知道他影射的是金安妮这件事儿，那他其实这个人物的并不是空降的一个说精神疾病的人，并不，他虽然只体现了一个画面，但他这个画面中的人的那个背景的什么，其实你都可以完全有一大片，幅的，就是他有。他肯定有这个想法在里面，嗯、但是呢，就是所谓的“说者无心
1: ，听者有意”，他、嗯、确实会产生我们现在说的这种，就是助长某一种偏见的可能性存在。嗯，但是哈，子墨，你说这个也有道理，也有一个问题，就是说，那你今天你闹对吧？明天好，那我这个作者是个女性杀人，我觉得。你们是不是又在塑造女性的某些形象的不好？然后女性来出来闹，好，只能换男人。就男人这形象，你看这是个秃顶，你看你们又在说我们这秃顶大叔有问题，不行，就是是不是到某一天，就是所有人都不能去演坏人？不
2: 是不能演坏人，这个东西是说什么呢？你这个地方，你这个
0: 人物是一，我说的情况是你这个人物是一个空降人物的情况下，应该说这这个在藤本树这作品里边，我不认为他是空降的角色。啊，所以说我认为他不需要改，嗯嗯,嗯，那在这个角色他在前期又没
1: 有塑造啊，他的塑造是在刻板印象的，他就用刻板印象嘛，对，就比如说你拍一个片哈，嗯，然后就是说清酒，人生走在巅峰位置，突然被一个黑人抢劫，然后啪把清酒干掉了，嗯，那我这个倾向确实是有对黑
2: 人产生刻板印象啊，所以这个是，如果说你这个片里面再不需要继续对这个黑人的人生进行一个。
1: 描述的话
2: ，我觉得你这个地方用黑人就是不合适的
1: 。但如果说他那个可以换成是个白人社区，
0: 比如说这个片儿就是坏人可以不是黑人，嗯、那那个肯定是要那个。那你选黑人的原因，那你肯定就得去有其他理由。你给有一个，我说那个就是说你那个就是整个故事发生的地就是在黑人社区的时候，那你在那个里边你遇到黑人的劫匪，这是是很正常的现象。嗯，这种情况下，其实我比较去。嗯、这
2: 倾向于怎么平衡这个政治正确呢？我的主角也是黑人，<笑>那么这样正反都是黑人，就是、说就没
0: 有问题了。而且整个剧本你要安排的是，你正必须住在这个黑人社区是有什么原因的，你前后连贯的上的，你这时候加入这个黑人抢劫情节，这没有问题的。其实我挺烦这种事儿的、嗯，就是作为创作者来
1: 讲啊，就是做东西的时候，特别不想被规则束缚。嗯，你懂的，就是说甭甭管什么理由，我知道，而且我也认可，就是说一个好的作品应该是让世界能变得更好。但是呢，到你创作的时候呢，确
0: 实，你又会觉得很多东西很难避免。但我觉得你那个是其实是两码的，一个是创作，一个是发行。嗯，就是你创作，那,那肯定都，我我我我创作的时候我也得听着发行的人改啊。<笑>呃，对，说白了就是他这块改的原因不是说我是因为创作这块改的。嗯、而是我创作，你随便创作。你做同人的时候，你想你发
1: 出来都改了，那还叫我随便创作呢
0: ？那个就不是你属于，不是你纯创作的了。<笑>你要考虑到，你要是发到网站上啊，啊，嗯，这这这就是属于跟你创作是。你,你创作你不给人
1: 看嘛、嗯，你只要
0: 给人看，嗯，你就得你就得考虑,考虑这个事情。你写书的时
1: 候，你开始就肯定得想到这事不能就是像清楚你要说，我真的有这个书、嗯、有歧视黑人。嗯，然后当你发行的时候，你把我这个书所有黑人都改成白人吗？不能吗？
2: <笑>就不能这么干。那那我创作自由你，你说我自由，你自
0: 由创作啦。我只是我发行没有办法，只能给你改。是，就是说你可以不发行了。我，那你就是没人影响你创作，<笑>你可以写。啊<笑>，这个太要混蛋了，这个逻辑这<笑>不行，这不，<笑>你
2: 创作不发表，那我创作上<笑>说所谓歧视这个。黑人这个东西，其实这个书里面有没有歧视黑人的情节，其实并不特别重要，可以有，但是你要反映的东西一定是歧视是不好的。嗯，有道理，是有道理，可以有是可以有的。现在是有一点问题，是有点矫枉过正了，矫枉到了他不可以有这个地步上。其实应该是可以有，但是我们要把批判他。<笑>你这也挺绕的，我觉得我可以有，就是我这个书里面可以有歧视黑人的情节，但我这个整个故事下来，最后一定要在某个角度告诉他歧视是不好的这件事情。但这个哈，嗯、呃
1: ，我觉得现在他这个修改版呢，我还是能接受的，相对还是能接受。你说哪个修？最最后单行本的修正本，我还是觉得就是没那么过、嗯，因为日本人他确实很在意这种，就是你修正我，然后你不给我改回去，就是他觉得就是紧箍咒只会越来越紧。嗯，不会有一天变松
3: ，嗯，嗯他
1: 他们就是说，那你不能轻易的变这个事情，嗯、呃，就是我的创作自由你必须得保证，但我觉得这个事儿吧，我之前也确实没有考虑那么多，就是说是对于弱势群体来讲，因为这个确实是有歧视存在的。然后这个正证券事儿话题我们可以继续。之前又有一阵子，也是就这个事儿发生之后过了几天，就是我们现在是投本数这个事情过了几天，七月二十一号的时候，小川的社长。就是下野刚，然后呢，就是参加阿威玛的那个节目，然后他在节目上面就是大家就是讨论，就是说日本的这个漫画的这个自由度的范围，我也不确定他这个节目是不是跟了，就是为了跟说这事儿，也可能含沙摄影，不知道啊。然后呢，这个事当中呢，他那个社长，你像角川式的社长就出来说说这个，由于日本的漫画过于内容比较的激进，其实基本很难通过谷歌和苹果的审查。所以呢，他觉得日本的漫画现在应该是需要制定一些符合现代的网络时代的一个标准，就是他所谓的网络时代的标准，就是说，我就把全世界的框框都框到我们日本的作品上面去。啊啊，嗯，就是因为没办法嘛，你发行就是。
0: 看他的说说法没有错，因为他要去往海外发行嘛。啊，然后呢，这个就。哎，就是包括很多的创作者，就比如说我也会
1: ，肯定要去怼他。就是说，你这人就是，你这你看，我们明明是创作者，你怎么又开始陷入我们？嗯。啊、嗯，然后呢，角川自己官方也说，他说这个社长虽然是社长啊，但他呢是以个人立场他，他是个人立场参加的、啊，跟我们没有什么关系啊、嗯，他只是不适，他做了一些不适合于角川社长身份的一些这种言论啊，论然后呢，他如于于是呢，就是我们鉴于事态的这个严重性，那这个要求夏野刚主动的申请呃，主动的返还。八月份到十月份的百分之二十的工资，这不就是把你的绩效工资给扣了？把绩效扣了<笑>。对，然后并且强调下野刚,刚的发言和我们公司的运营方针没有关系、嗯，扣家不要绩效。对，是这样的<笑>，社长也也得扣。嗯,嗯，这个事儿呢，你又觉得有必要吗？这个，你
0: 比
2: 如说，你看你从谁的角度陈叔叔陈、这个陈，陈瑞叔叔，永远
0: 陈瑞叔叔，有陈瑞叔叔，他肯定是说一样的话、嗯。然后呢？嗯，然后大家一样的怼陈瑞，嗯、你要但
2: 是你要说
1: ，如果他也退钱呢
2: ？对，也挺钱
1: ，也也挺怪，也挺怪的，该怼<笑><怪><笑>还怼，对对还是怼，就是你退不退钱跟我没有关系，那百分之二十，
3: 嗯，
1: 哎呀，所以我就说吧，就是还是咱们刚开头聊那个话题的一个手，就是伏笔回收，就是小众的东西大众化，嗯，就他还是想把它往海外去推，就是你知道在日本看，嗯、就是给那群人看的，那你就没这个事儿，
0: 你应该说。他其实是方说的应该不对，就是你不应该说对我想给我就给日本国内做的东西，我要规范他们去，就是就阉割了他们去弄到海外去。他也没说海外，他就是说谷歌和苹果的事不就一个意思吗、嗯？他其实应该改一下，改改说法可能就好了
2: 。应该培养更多，我鼓励对你们日本。咱们日本的更多漫画家去创作能够在谷歌和苹果上发表的东西，啊、而不是限制，对对不是限制。我鼓励你去做这个，而不是这都是话术，话、嗯、术不一样，这就不一,、
0: 嗯、不一样了，感觉就不同了。一个是你创造更多的东西，一个是你已有东西进行切割。动你已有东西肯定不行，你要是创作些新的东西，那是可以的呀
2: ，是不是？
0: <笑>是吧？可能，嗯嗯。
2: 我鼓励你去创作一些能在这个上面的东西，然后我还帮助你们运营发行。嗯、我觉
0: 得作者就没那么多屁事情了。嗯，就给想去海外发展的人，你想上谷歌、上苹果、啊，这这事
1: 儿可以吗？那你觉得
0: 这个正常啊？正常是吧？嗯，嗯哎，互联网反正是他这话说的不好导致，嗯，这事儿变得特别难受。是互联网也是有主权的，你在日本的东西，你在互联网日本互联网你可以闹、no, ，但你要到其他国家互联网上，你就得遵守其他国家的。
2: 对你想要海外发行的人，就照着海外发行的规矩
0: 去做创
2: 作作品，然后我们古角川呢给你们提供帮助和支持，这话是不是好听多了？
1: 嗯，还还还行，<笑>
2: <笑>你们这个
1: 行。然后最最后一个也跟这个有关哈、嗯，就是这个道德大判断
0: 。嗯，那个之
1: 前有一个作品你还记得吗？我在群里面发过，叫做《异世界转生者
0: 》。呃，记得。那个专门个专门罪专门怼那些异世界人的些对些，他他
1: 那个作品里面是捏他了什么 Overlord 的什么刀剑神域，随便什么玩意儿，那刀剑,刀剑
2: 都不算是异世界转生好吗？都、啊、什么呀？那个 Overlord 异世界食堂啊啊 R 一零 R 一零就什么火史莱姆，对什
1: 么火什么
0: 怼、啊、嗯，然后就是碰瓷了一堆别的作品，就是他他的自己的主角是原世界，就是异世界的原住民，对、嗯，然后他专门去干那些。就是这个这个异世界作弊
1: 的那些转身，这个异
0: 世界是各种那些你就是刚才子墨说的那些穿越者就都,都穿越过来了，呃，是类似形象，类似形象，对，和是那事儿
2: 。类似形象不是那事儿，不是完全一样的，用了很类似的形象，然后穿越过来碰词嘛碰。不
0: 光是类似形象，还有类似能力、啊、类似设定、这个、类似形
2: 象、类似能力、就我说我不是,我我不是，我说我不是，但其实我碰你的词。然后过来呢是作为反派干大坏事。嗯
3: 啊，
2: 然后主要是都是坏人，对，都是坏，把别人的主角全部变成坏人。嗯，然后这边呢。原生的那个什么，通过各种办法一个个把他们杀掉的故事。对，嗯，初听之下没什么，并没有太难受。他算是，呃，污化了就是抹黑了别
1: 人
0: 的作品但是设定来说这，这个还是挺出彩的。也没
2: ，也没设定还算有意思、嗯。他只要不去碰瓷，对
0: ，不碰瓷就行
2: 。不去碰瓷设定，哎，也不算有意思。这个有点多，我也觉得没有什么。也不是太。也不是太那个什么也，也不是太新鲜了。对我看着我也没什么反应，也不够新鲜了。嗯，他的卖点应该就是碰瓷上。其实这个事情有一个地方是最恶心的一点在于呢，他把异世界食堂的女主抓过来。嗯，因为他别的抓的那些主角呢都是龙傲天类什么乱七八糟的，他把异世界食堂抓过来呢有作者私怨的成分在。嗯，这个事情就特别的恶心了。啊、私
1: 怨呢？还有对上升到这
0: 个程度，我他他创作这个作品本身就是私怨。嗯、<笑>
2: 这个我大概说一下吧，就是他的动画化，他的那个《狂赌之渊》啊，同期跟《异世界食堂》啊同期上动画，然后收视率比不过 ，BD 卖不过，然后有、嗯、他在推特上有抱怨这个事情，然后这是大家分析，这是他唯一把《异世界食堂》的女主拉进来的，拉到他这个作品里的可能的理由。因为跟其他的拉过来的作品完全不是一个类型，对这恶意推敲，恶意推敲，对，有罪推定。我觉得子墨这个，我就有罪推定嘛
0: 。因为如果说他是正常的，就是写智斗的，就是说我把这些异世界的这些反派加上那些常见设定，然后我去怎么通过通过我的智斗，然后去解决这些 BOSS， 这还是有可看性的。但是他并没有往这边写，你
1: 觉得这个可以吗？
0: 这个这个该死我看新闻的时候是我觉得可以的啊，但是我看了作品作品之后，我觉得这个作品该死这个就该毙掉的，这
2: 就该死，这创作自由的限度好难把握
0: ，不是创作自由的限度，他这个他可以创作出来我、哦、没问题、啊，但我们骂的骂的恶意，对
1: ，他能放吗？你觉得
0: ？那我们会骂责边
1: ，但是你看哈，嗯，银魂什么这些里面，他恶搞别的作品也挺多
0: 的，这不是一个恶和
1: 恶
2: 意的区别，嗯啊。就是是不是让人笑出来的一个事儿？对你恶搞这个作品，让人家觉得恶心，那你就不行。你可以、哎，但但你别说，我前阵子看 BBC
1: 的作品、嗯，我就很在意英国人的这个幽默问题。就是英国人太幽默，就是、嗯、BBC 其实也喜欢搞这种反讽，你知道吧？嗯、就他们自己节目里面，就是经常会讽刺一些英国人自己的一些事情。然后他们那个度啊，我知道，就有些部分就是属于那种生怕观众看不出来我在反讽，所以。数倍的强化自己的那个反讽的那个程度
0: ，然后就是<笑>、那个、<笑>避免被投诉其。其实你这个，你看，如果说你觉得他 BBC 这个，那你看他之前往常的，看英国人就传统的这些反讽，你知道他过去什么样，嗯、现在什么样。嗯。然后，但是这个，你看这个作者的，他的上一部作品，嗯，是这种类型的吗？啊、嗯，嗯，因为这个
2: 作品的那个什么，这叫什么？那个腰斩啊。嗯很快呀、啊，七月连载，八月腰斩很快，但很但并不一定完全是说别的作者有反应，因为他这个从连载开始，那呃不是从刊载开始吧，他是在那个舆论上就有很多的读者啊不满意、哦我，我记得，
1: 因为我记得当时汉化的人都在下面就说，请不要，第一页就开始写本作纯属虚构，请不要撕逼，从第一话那个汉化组就开始
0: 写、嗯、就知道肯定会有很多。嗯读者开始看不了、嗯，你可以看他那个第一话，你能看出来，他完全不是，嗯，这不算腰斩，是砍头，嗯啊，砍头，对，这不算不，他没有到腰好吗、
1: 嗯？第一话哪有叫腰斩？<笑>应该是砍头，不好意思，这词儿没用对。嗯，他为什么能放出来？是个问题。你的编辑是怎么？编辑怎么放过的才是
0: 最大的问题。嗯
1: ，应该还是有去讨论的。我看了一
2: 眼
0: ，应该都是脚穿的作品吧？这其实可以创造自由，但是我们读者不买账而已。
2: 读者不买账，反正你是为了卖钱的，读者不买账，你自然就没
1: 了。嗯嗯，行吧
2: ，那我们这期新闻就聊到这儿。嗯，我
1: 觉得我们新闻节目是不是还是该恢复点频率、啊，恢复点常态化？所以这这期这期新闻，我看连稿稿件开头是六月份的新闻，恢复到三个月一次好了。嗯、三个月是不是也有点、啊？两个月一次？你
0: 先定一个月一次。我觉得先先定个一个月一，然后拖拖更一个月，然后、嗯、一个半月，可能最后会变成嗯，然后就变成三个月一更了。嗯，
1: 月更还是可以，可以多聊点，我觉得是不是该多
2: 聊点作品？嗯，对对、啊、呀，什么作品新出了些什么，嗯、汉化
0: 了些什么对？就是你如果说更新频率更新的频率高的话，你可以聊就可以多说些作品。你更新频率低的话，主要我觉得特别不好聊，就是说你
1: 聊国内政策的事有点烦。嗯嗯，还有市场调查什么的，咱
0: 、嗯嗯嗯、们现在还没有涉及到国漫呢。对，我太太恐怖了，就不知道咱们、欸
1: 、国漫不说那个了，说那个《天书奇谭》其实还是挺挺值得一看的啊，看了已
3: 经啊
0: ，就
1: 是4 K 修复版，嗯、4 K 修复版特别好，特别好。他那个片子我真的没有想到，就是在大荧幕上面看那么的合适，他的好多构图都特别适合 IMAX， 尤其他那个。中间有一个那个索道的那个地方，嗯、那个戏就是你看了一个大大的屏幕上面一个小小的人从左边滑到右边去，那些设计就是你为什么你都不能理解？就是说当年的人怎么能想象得到，或者说是当年的人就已经历史意识得到，就是在大屏幕上面做的动画片就应该是那么大的一个构图，而不是半身的那种构图。他那个片子里面其实。半身镜头其实很少，就大部分都是全身的画面，就是哇，你觉得哦，这才是应该在大屏幕上面看的一个动画的那种感觉。包括他那个师徒二人在那个那个寺庙里面打架的，你看那个、就是、人。你说那个
0: 就是人的外边那些景，那个就很，很大,的大
1: 、嗯，对，很大。他人在的画面占比很小很小。你看那个片你就知道了，我要的动画是什么样，它符合了我所有的，就是，呃，它首先点它做了一个就是说实拍的片做不了的事儿。对吧？那个片儿实拍是另外一个画风格，绝对不一样，绝对不一样。就是他的演出是，我知道那个演出，你现在可能有点不能接受，他不是写实的演出。但是我觉得动画就应该是这样的一种风格的演出。当然，我不是说我就喜欢这种风格，但是我觉得你必须要表现出来真人不太好表演出来它里面的那种性格和特点的一些这种事情。你如果说这个剧本就是，呃，真人的。就能轻易的翻拍的，比如现在日本的很多校园动画片，我觉得它失去了本身动画的一些这个魅力所在。嗯，呃、所以当年宫崎骏过去美影厂的时候就说：“哎，我很羡慕你们美影厂的这种状况下，有一群人可以不受各种各样的限制，然后呢，在这个地方去创作你们觉得是美的作品，我觉得很好。因为宫崎骏当时是受制于日本的这种就是商业模式，他必须得去画一些符合看动画的人才能接受的那种审美。
3: 嗯
1: ，嗯就那个片儿，我觉得太……我操，就小时候看过，但是真的已经不记得剧情了。我完全把它当，也没有完全吧，还是隐约记得一些剧情。但是大部分的部分都是觉得是一个新片而且是四 K 重置，配音和音效都是重新配的。那个片的配音也符合我的调性，就是。我觉得他们的配音终于不是很多的国漫那种掐着嗓子、啊，就是那种、就是、不用，没有
0: 丹田那种，没有丹田，嗯、就是
1: 你平你看我们现在平常说话，你都其实在用你的胸腔或者你的腹部说话，嗯、没有人会平常说，哎，先生你在哪里呢？就你不会老掐着嗓子去说话。嗯、但是,是有假的、嗯、对国配特别喜欢，就包括之前那个，呃，算了，不不说了，
0: <笑><笑>我就知道要不说了，<笑>知道不道，不说，懂的都懂
1: 。我、嗯、我偷偷说吧，那个就王者荣耀的那个，他、嗯、那个游戏那个。
0: 嗯啊
3: ，
1: 王者荣耀不是出了一个他那个什么三 A 的那个大作那个游戏的那个《王者世界》，王者世界，嗯、那个，那个中间有一段配音、嗯，有一些配音嘛，就每一段配音都听得我特别难受。我说你平常说话是这样说话的吗？而且最近的《明日方舟》啊，有中配了对吧？对，别提，然后我是吧？你对比你就知道。我知道日本人配音是我们可能有因为不熟悉他的语言，所以造成了我觉得他听的顺耳。但是我也知道他的发音部位和他的这个发声的方式，你就明显能感觉得出来，日本人的发声他就是声音很浑厚，然后就是、就是、就是你听日
0: 配你就感觉这个是一个正常人发出来的就是说的话，然后你听中配你能感觉到啊你在配音，你在配音、嗯，
1: 对，就是配音感很强。就是我不是说中文不行，嗯、是因为你看《天书奇谭》这些配音，我觉得就是。哎，好像你有一瞬间忘记了他是在配音的那种感觉。虽然他是一个很动画的声音，就是你知道现实中不会有人怎么说话
0: 。你看那些就是以前的香港那个像周星驰他们那种配，就配的国语那些，不也都是很正常的吗？啊、嗯嗯，就是说不是说中文的问题，嗯嗯、发声方式的问题,的问题。我觉
1: 得发声方式方式就是国
0: 内现在专业的声
1: 优对,对于声音的理解还是缺点，但是以前其实是有的，因为那个片子《天书奇谭》那个结尾不是有那个纪录片吗？它里面。那些配音的人，我觉得确实他在钻研的清楚里面每一段话的配音时候用的那个调子和那个感情，包括那个那个后面他说那个皇帝说那个鸟那个词的时候，我觉得确实就是他思考了怎么样用自己的声线，就是这个声音肯定平常不会那么说那个鸟，我喜欢鸟，他不会那么说话，但是因为他这个配音，所以让这个角色注入了某一种灵魂。就是这个人的性人物性格被这种玩玩一样的这种配音形式赋予了一种感情在里面。就我我觉得它不是一个商业化流水线的一个东西做出来，是哇，这么多年前，就是这些老前辈们就已经实现了现在的我们还在追求的一些这种效果。他们只是受制于当时没有电脑技术和一些这种特就特效的限制，所以只能做成那个样子。但是他们的理念和所想要表现的方式全部都已经到位了。就是我觉得《天书奇谭》有这个水准。并不是赞助和给大家推广的原因，就真的就是确实里面有一些现在做动画人可能该从里面去学习和思考的一些这个东西，一定要去看一下，顺顺便最好找一个大屏幕，嗯，以及那个片子我觉得最大的败笔是什么啊？是音效，他那个片子音效用了好多现在好莱坞音效那种罐头音效。就是你觉得就是嗯，肯定不是当年的那个音效，有有些明显。嗯，行，然后我们本期就到这里，我们下期再跟大家聊一些别的事情。哎，我是雨果波斯鸟，我是金牛，我是宗光红尘，下期再见，再见，拜拜
3: ，拜拜。
0: 给楼给你妹呀、啊，是给楼给好不好？